0: 欢迎回到这个礼拜的神奈川大丸郎，我是信将。今天是六月二十二号星期一的晚上十一点五十分。我现在大概找到一个节奏，就是都要挑在晚上大概接近半夜的时候录音。第一个呢是我觉得降不比较有氛，然后再来就是我现在找到一个好方法，要录音的时候呢，我就把。呃，房间的电灯都会先关掉，然后只选择开浴室的灯，浴室会露出一个就是黄色的光。那我觉得在这样的气氛下会比较有想要讲话，就是分享内心事的感觉这样子。可是呢，同时就是不知道为什么，可能是太紧张吧，很怕会担心录不好要重来，所以每次在录音的时候。除了就是说，可能有时候卡罗斯讲话不顺，要重新录之外，这个肚子啊，有时候会蠕动的非常的快啊，就非常想上厕所。今天想要聊聊的是有关日本的电子支付这件事情。这个让我想到，哦，呃，前阵子有一个以前还在同一个公司的韩国同事，那有一次我们就是去，我记得是星巴克吧，去星巴克喝咖啡这样子。那就点一杯咖啡，那我我就掏出就是现金这样子。然后他就拿出信用卡付钱，这样，这个事情让我觉得当下觉得有一点有点惊讶了，因为我觉得就不就几百块的咖啡吗？为什么要用信用卡付钱？这样，因为在我的在我自己的认知里面，就是这种金额比较小的东西，我都是习惯我用现金支付，我不会用信用卡，能不用信用卡刷卡就不用。后来问他才知道说。呃，基本上在韩国的话，大家是几乎不会带现金，所以不管是消费的金额是多或少，可能即便你只是去面摊吃个面啊，他们也都是全部都是用信用卡来付款这样子。那其实日本的话也是所谓的现金支付大国，换句话说，日本其实是。非常不习惯用所谓的电子支付。日本的经济产业省哦，在2018年4月有做出一个报告，指出说，呃，日本在2015年的无现金支付比例只有占了大概 18% 那同样临近的亚洲国家的话呢，韩国是 90% 非常高。美国的话是 45%。我另外有查了一下台湾的，呃，当然这个每一个可能新闻它报道的数据，它的基数不见得都一样啦。我看到的是台湾在2018年的无现金支付的比率大约是百分之三十八左右，所以你就可以看，即便台湾其实也算是电子支付算是落后的国家，都还比日本高了大概有二十个百分点，可见就是其实日本。是非常不习惯用所谓的电子支付这件事情。当然，这个也关系到，因为人口的基数不一样嘛。台湾的话只有两千三百万左右，那日本总人口有一亿两千万，是台湾的六倍。那加上日本高龄化的时代，老年人又很多，那老人本来就比较不会去用，就是手机支付啊，或是信用卡这样。那电子支付其实，在去年，我觉得开始有比较被广泛的讨论。我认为是有两件事情是比较有关系的。一个的话是日本政府在去年调涨了所谓的消费税，从百分之八调整到百分之十，这是一个。另外一个的话是在今年，因为受到了武汉疫情的影响，这件事情也大大的影响许多人对于消费习惯的改变。日本消费税的调涨呢，是从二零一九年的十月开始正式实施。那从过去的你买一个百元商品来说，相当于我们平价的可能在台湾大概是三十块左右的产品。所以如果说是一百元商品来看的话，含税是一百零八块。从一百零八块变成一百一十块的这个价差，我觉得感觉会因人而异。如果说是早期你购买一个商品，要付钱的时候，老板跟你说一百零八块，你必须要用一百一十块给他找钱。但是可能有些人会觉得还要再多收到那两块钱的找零，会觉得有点讨厌。因为自从现在消费税调整到百分之十之后，买的商品都会是变成是整数，变成一百一十块，所以你不会收到那个两块钱的找找零。对于有些人来说的话，可能他会认为这样子是比较方便的。日本政府在决定将消费税从八趴调整到十趴的这个过程当中，其实好几年前开始就一直在不断的做讨论，决定说到底是要在哪个时间点做这件事情。那当然，从去年的十月开始确定调涨了消费税之后呢，呃，当然对日本国内的内需市场会有很大的影响，同时对于。比如说，台湾人喜欢到日本旅游的这件事情来说，当然你负担的成本也会变大。政府也为了就是尽量能够减轻所谓民众的负担，二零一九年的十月开始到今年的这个月的月底截止呢，你只要是在特定的店家用电子支付的方式去付费的话，那你可以享有最高是五趴的回馈金。那消费税调涨的这件事情呢，最直接关系到，当然就是你每天的吃饭的成本，当然就提高了。所以政府为了减轻人民的负担，他提出了一个清减税率的政策。你每天维持生活跟生计必要的一些民生必需品呢，它的税率还是在维持原本的八趴。那非民生必需品的话，它就是十趴的费率。好比说你在超市购买的大部分的食物，都是维持在8趴。那比方说像啤酒这一类的商品，它就不是你维持生活健康必须要有的东西，它就是十趴的税率。那同时在便利超商呢，产生了很多问题，因为在超商的话，其实跟台湾是一样的。有些超商，它店内的腹地如果够大的话，它会提供的所谓在日本叫做一对应过呢，就是所谓的你可以坐在店里面吃东西这样子。那在店里面消费的话呢，假设你今天在超商里面买了一个炸鸡，你跟他说你要内用的话，那这个炸鸡它赋予的消费税就是 10%。但是如果今天这个炸鸡，你跟他说你要你要 take out， 你要带回家的话，他的消费税就是百分之八。所以，超市跟超商都会因应商品，或者说因应你这个产品你是要选择内用或是外带的这件事情上有所变化的时候，其实对于整个社会是有非常大的反弹，认为说为什么要把要把消费税搞得这么的复杂？那如果要这样子的话，那是不是一开始就不要做任何的调整，维持现状不是更好吗？另外，我想今年的武汉疫情也造成了电子支付加速普及。的现况，呃，特别是对很多的家庭主妇来说呢，她每天要到超市去买菜、买东西的时候呢，在疫情爆发之前，大家习惯都是使用纸钞或是现金来消费。那因为疫情爆发之后，其实有非常多的人是害怕会接触感染。在新闻媒体报道当中，也有家庭主妇表示说，他不想要接触现金。第一个是觉得脏，那另外觉得如果纸钞上面有很多人摸过的话，可能会有细菌。那这个细菌如果万一是呃武汉肺炎的话，他会不会因此得到这个症状？他会害怕，因此有很多人就选择了去申请电子支付，或者选择用信用卡来付款。避免接触到现金这件事情。有句俗话说：“武功不用多，一招打天下。”目前在日本的电子支付的市场内呢，你可能常见的大品牌，全部加一加有超过十种以上。每一个业者都非常努力的在推行自己的电子支付的系统。所以你可以做的选择就非常多。像以我自己而言的话，我目前用的是 Line 公司它推出的 Line Pay Card。那这个系统我觉得它整合的还蛮好的。当初在申请的时候呢，他会寄一张像信用卡形式的实值的卡片给你。那这张卡片呢，它严格来说它不是信用卡，它是类似。有点像，呃，储值形式的金融卡，也就是说，这张卡它会绑定你的银行账户，然后你可以自己决定你要单次要加值多少钱，然后当这张卡片它内部的余额不足于多少的时候，你同时也可以设定自动加值，会从你的银行账户去扣款，然后充充到这张卡片里面。我自己觉得这个付款的方式最大的优点是，它不会让你有所谓太多的冲动性的购买，因为呃自己设定的金额的大小会决定你这张卡片它的金额的上限可以消费的金额，所以当如果你买的商品的金额超过这张卡片里面储存的金额的时候。刷卡的时候，它就会告诉你说你的余额不够，那你可能就会要考虑说，诶，那还是不然就就不要买这个商品了这样子。那另外，我觉得这种预付金融卡最大的好处是，因为我非常不喜欢每个月收到信用卡一次大笔金额那种感觉，就是你可能这个月你花了非常多钱买了。各式各样的东西，那最后账单一次寄来的时候，告诉你要付一笔金额，你可能看到金额的时候会觉得这个月怎么花这么多钱？对于电子支付，不晓得大家对于它是给予比较多的正面或是负面评价的。以我自己的经验来说，我认为最大的优点还是在于不用拿出现钞来付钱这件事情，因为每个礼拜都要。上超市去采买东西，当上超市去买东西这个行为变成每个礼拜呢你都必须要去做的 routine 的事情的时候，即便你的皮包里面放再多的现金，其实都很快就会用完。所以电子支付它就直接解决了你不用去领钱的这件事情。那为什么会说领钱这件事情很重要？因为在台湾，你可能突然发现身上钱不够，你去。提款的时候，手续费只扣你个了不起十块钱，但是在日本的话，你每次去领钱的时候，他一次就是扣一百一十块的手续费，甚至如果是在深夜时段或者是假日的时候，手续费会 double 变成两百二，有一点像是惩罚游戏的感觉啦，就我觉得这一块有点哭笑不得。我都会认为说，好像领钱这件事情像是在惩罚你一样。你今天如果不是在对的时间去领钱的话，那个 ATM 就要扣你非常多的手续费。就缺点来说的话，有几点是可能要比较注意的，比如说现在的电子支付的种类因为实在太多了，你可能在小餐馆吃完饭之后要付钱的时候，必须要看一下这家店有没有资源。你现在手上所有的电子支付的业者，如果没有的话，你终究还是要拿出你的现金付款。另外就是，现在电子支付太方便了，曾经有发生过，就是我只带手机出门，然后我以为凭着手机上面的 Line Pay 就可以付款，结果到了一家店，发现他只接受现金。所以我可能骑脚踏车骑了大老远，跑到那边要去买东西，发现我明明是有钱可以消费的，可是对方只接受现金，我又没有带皮包的时候呢，最后我什么都买不到，只能又回到家里面这样子。那另外还有一个很尴尬的经验，就是呃，有曾经发生过，我有一次要去坐公车回家，然后呢，因为手机上面有。办了所谓的虚拟的交通 IC 卡，但是因为那个交通 IC 卡我刚申请，我找不到它的执行的 APP 在哪边，所以当上车的时候呢，司机就示意要你刷那个条码，结果我找不到条码，我在那边至少等了找了三分钟有。然后呢，就看到很多人都在那边看我，我就觉得非常尴尬，很想挖一个洞跳下去。所以我觉得，手机支付、电子支付这件事情，固然是会带给你很多的方便啦，但是其实还是有很多小缺点，就是看你怎么去思考这件事情。那去年有发生一个非常大的新闻，就是日本的 Seven Eleven 呢，它也推出了自己的。电子支付叫做 Seven Pay， 在去年的八月一号，光就是非常盛大的上市，公布这个消息之后呢，没有想到发生了各支流出的问题，然后在当年的九月底，也就是从发行到结束这个服务呢，只有不到两个月的时间，那有网友就分享说。他当初看到 Seven Pay 退出以后，他非常的该开,开心去办了这个服务。结果，呃，有一天他下班回家之后呢，发现他的电子支付的账号里面多了两笔自动被加值三万块的加值记录。然后他就打电话到呃服务中心去询问，结果服务中心才发觉这件事情非常严重。就把系统整个冻结起来了。那当然，这个事情到后来也在日本闹了一个非常大的新闻，因为 s t e a 面也出来道歉，他们也承认就是在系统上其实他们没有做的非常的完善，导致就是有一些不肖人士呢去盗用了一些个资，然后去盗刷别人的账户这样子。我觉得不管电子支付你接不接受它，它未来一定会是一个趋势，所以可以慢慢的去习惯跟了解这个电子支付的方式跟它的优缺点，然后你自己再去评估要选择用哪一家，或者说你要在现金跟非现金的支付比例上面自己怎么去做衡量。我觉得每一个人都有自己的想法了，所以不见得要跟其他人都一样。好啦，那我们今天就聊到这边，我们下次见喽，拜拜。